0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 23. März. Noch schneller sollen noch mehr Windräder gebaut werden, noch schneller sollen noch mehr Wälder abgeholzt werden, breite Autobahnen durch die Wälder geschlagen werden, über die gigantische Kräne und Lastwagen fahren und Windindustrieanlagen errichten können. Dieser gab am Mittwoch der erste sogenannte Windgipfel bei Wirtschaftsminister Habeck die sogenannten erneuerbaren Energien seien der Schlüssel für eine klimaneutrale Stromversorgung und ein Standortfaktor im internationalen Wettbewerb, erklärte Robert Habeck. Die Medien fragen beängstigend einstimmig, warum nicht mehr Windräder gebaut werden. Keine Zeitung und kein Fernsehsender fragt, wie sinnvoll im windschwachen Süden Windräder sind und wie sinnvoll 100.000 Windräder bei Windstille sind. Ein Windrad dreht sich im Jahr nach Angaben des Grünen Umweltbundesamtes durchschnittlich 1.700 Stunden. Das Jahr hat insgesamt 8.760 Stunden. Der typische Zustand eines Windrades ist der Stillstand. Wenn der Wind nicht weht, dann kann ein Windrad auch keine 10.000 Haushalte mit Strom versorgen, wie es oft heißt. Mit Windrädern und Photovoltaikanlagen lässt sich ein Land nicht mit Strom versorgen wie das auch der tägliche Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick dokumentiert. So stark war wohl selten eine mächtige Industrie in der Regierung vertreten. Der Bundesverband Windenergie, dessen Chef selbst satt an Windrädern verdient, fordert mehr Windräder und eine schnellere Genehmigung. Natur- und Umweltschutz hat der Grüne Robert Habeck bereits über Bord geworfen. Die Profiteure der Windkraft und der sogenannten Erneuerbaren heizen Habeck kräftig ein. Sie haben sich mittlerweile zu einer gigantischen Industrie gemausert und wollen jetzt, dass Habeck liefert und Geld in ihren Kassen klingelt. In Berlin hat die Polizei in diesem Jahr bereits mehrere hundert Angriffe mit einem Messer registriert. Bisher hat es genau 635 Straftaten in der Rubrik »Messerangriff« gegeben teilte eine Behördensprecherin am Mittwoch auf Anfrage der dpa mit, nachdem die Berliner Morgenpost berichtet hatte. Im vergangenen Jahr hat es in Berlin mehr als 3.300 Messerangriffe gegeben. Im Jahr zuvor waren es 2.777 Fälle und 2020 weniger als 2.600 Fälle. Im Bereich der Berliner Bahnhöfe beobachtet die Bundespolizei seit Jahren zunehmend Gewaltdelikte. Angesichts der Zunahme der Gewaltintensität sei für dieses Wochenende ein sogenanntes Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen an den Berliner Bahnhöfen, Gesundbrunnen, Ostkreuz, Warschauer Straße und Südkreuz ausgesprochen worden, sagte ein Sprecher der Berliner Direktion. Von Freitagabend an bis Sonntagmorgen um 6 Uhr sind dort keine Alltagsgegenstände erlaubt, die nicht unter das Waffengesetz fallen, aber gleichwohl zu schweren Verletzungen führen können. Als Beispiele nannte der Sprecher der Bundespolizei Teppichmesser oder Schraubenzieher. Wenn der das sagt, halten sich sicherlich auch alle einschlägigen Täterkreise daran. In Dresden klebten sich gestern Morgen Klimaextremisten der letzten Generation wieder auf dem Asphalt fest. Die Klebeaktion begann kurz nach 7:30 Uhr. Sechs Mitglieder klebten ihre Hände aneinander und dann auf der Fahrbahn an der Loschwitzbrücke fest. Die im Stau stehenden Autofahrer wurden handgreiflich. Kurz darauf später traf die Polizei ein und versuchte, die Autofahrer zu beruhigen. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber Bild, dies sei der Grund, warum die Extremisten aufgefordert würden, diese Protestaktionen anzuzeigen. Wenn wir im Vorfeld davon wissen, so der Polizeisprecher wörtlich, dann können wir darauf reagieren und auch sie vor den Aggressionen der Autofahrer schützen. Wenn wir aber nicht wissen, wo und wann die Aktion stattfindet, dann gibt es eben eine gewisse Zeit, in der sie alleine dort sitzen und es ein hohes Konfliktpotenzial gibt. Mit ihrer Störung hatten die Klimakleber auch wichtige Rettungswege blockiert. Dies war bereits die dritte Aktion in dieser Woche in Dresden. Am Dienstag liefen sie mit Bannern mitten auf der Fahrbahn über die Carola-Brücke, die Altstadt und Neustadt miteinander verbinden. Die Polizei rückte wieder an. In Essen ist ein Syrer festgenommen worden, der einem Killerkommando der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat angehört haben soll. Wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, habe diese Kampfeinheit gegnerische Kämpfer und andere Menschen entführt und hingerichtet. Ismail K. soll sich ISIS demnach schon Ende 2013 in Syrien angeschlossen und der Terrororganisation die Treue geschworen haben. Das ISIS-Mitglied wurde von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wie die Bundesanwaltschaft weiter mitteilte, ist K. der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland dringend verdächtig. Der geplante Sanierungszwang wird Wohnen noch teurer machen. Vermieter dürfen ihre Kosten für Dämmung, neue Fenster und Wärmepumpe Teilweise auf die Mieter abwälzen. Es ist erlaubt, 8% der Kosten an die Mieter weiterzugeben. Gegenüber Bild bestätigte der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, Kai Warnecke. Mieter müssten mit Mieterhöhungen rechnen. Zugleich werde aber ein Großteil der Kosten auf den Schultern der Vermieter verbleiben. Von beispielsweise 100.000 Euro Sanierungskosten entfallen dann auf den Mieter 8.000 Euro. Betroffen werden vor allem Bewohner in schlecht sanierten Wohnungen und Häusern sein. Haus und Grund hat anhand eines Musterbeispieles errechnet, was auf die Mieter zukommen kann. Nach einer Teilsanierung, die mehr als 30.000 Euro kostet, wird eine Wohnung mit 50 Quadratmetern um 100 bis 125 Euro teurer. Eine Wohnung mit 75 Quadratmeter rund 150 bis 187 Euro teurer und eine Wohnung mit 100 Quadratmeter etwa 250 Euro teurer. Auch Mieten in Einfamilienhäusern werden teurer. Für Häuser mit 100 Quadratmeter Wohnfläche etwa 300 Euro. Für ein Haus mit 150 Quadratmetern ca. 200 bis 300 Euro mehr pro Monat. Die Wohn- und Bauministerin Geiwitz von der SPD hatte erklärt, sie halte das mit dem Grundgesetz nicht für vereinbar, dass man per Gesetz einen Sanierungszwang mache. Dies sei ein absolut harter Eingriff in die Eigentumsrechte der Hausbesitzer und aus ihrer Sicht auch unverhältnismäßig. Das EU-Parlament beschloss strengere Anforderungen an die sogenannte Energieeffizienz von Gebäuden. Im kommenden Jahr wird das EU-Parlament neu gewählt. Der Oberbürgermeister von Hannover, der Grüne, Belit Oney, will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er werde in dieser Zeit die wöchentliche Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Seine Familie sei ihm sehr wichtig, sagte Oney. Er wolle alle Väter darin bestärken, von Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. Beamte haben entsprechend dem Niedersächsischen Beamtengesetz Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung von maximal 32 Wochenstunden, wenn sie Elternzeit beantragen. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Prof. Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
1: Ein Zauberwort heißt ETFs, Index Investing oder passive Fonds. Was versteht man darunter? ETFs oder Index Investing, passive Fonds sind Fonds oder Zertifikate, die ganze Indizes abbilden. Also zum Beispiel den MSCI World oder den DAX oder den Eurostoxx. Sie kaufen also diesen ganzen Markt. Und das ist grundsätzlich eine gute Idee. Meistens ist es relativ kostengünstig und Sie partizipieren also an der Entwicklung des Marktes und müssen müssen keine Einzeltitel aussuchen. Allerdings sind ETFs und Indexfonds nicht das goldene Ei oder die Wunderwaffe, von der die Finanzbranche jetzt spricht. Ich werde immer etwas misstrauisch, wenn bestimmte Anlageprodukte gehypt werden. Man muss auch da sehr genau das Kleingedruckte lesen, wie bei aktiven Fonds, wie auch wenn man sich mit Einzeltiteln beschäftigt, ist es nicht einfach so, dass man irgendein ETF kaufen kann. Man muss ins Kleingedruckte hineinsehen.
0: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Der Himmel ist meist bedeckt, lediglich im Osten und vor allem im Südosten kommt noch einmal ein wenig die Sonne durch. Eine Kaltfront bringt heute Regenschauer in den Westen und den Norden. Zum Wochenende wird es dann turbulenter und deutlich kälter. Es kommt noch einmal ein Schwall kalter Polarluft herein. Die Temperaturen reichen von 11 Grad im Norden bis 19 Grad im Süden, nachts um die 10 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind beginnt wieder zu wehen, nachdem die 30.000 Windräder wieder lange Zeit wegen Windmangels stillstanden. Ein Land bekommt also wieder Wackelstrom von Windrädern und mittags ein paar Stunden von der Sonne. Das macht das Stromnetz übrigens instabiler. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland nach den Angaben von agora-energiewende.de 76,7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Davon kamen 24,7 Gigawatt um 12 Uhr mittags von Kohle- und Kernkraftwerken. 28,2 Gigawatt von den Windkraftwerken und 28,3 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Ab 17 Uhr war dann allerdings schon wieder Schluss mit der Lieferung der Photovoltaikanlagen, nachdem die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Die konventionellen Kraftwerke mussten wieder aufgedreht werden und kräftig zulegen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.